0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit euch mit John. John hat durch seinen Unfall sein Leben einmal komplett umgekrempelt und ähm, arbeitet jetzt in einem Bereich, wo er zusieht, dass er Leuten nochmal richtig unter die Arme
1: greift. Und das finde ich mehr als faszinierend und freue mich total auf dieses Gespräch. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo John, ich grüße dich. Hallo Kim. Ähm, für die, die dich nicht kennen
0: aus Facebook und Social Media, wo du ja doch recht aktiv unterwegs bist unter dem Namen
2: Jean, Jean Genium, würdest du dich da nochmal vorstellen? Ja, also ich bin der Jean, bin äh, 55, äh, gebürtiger Franzose, lebe seit 1984 in Deutschland. Und äh, wir haben fünf, also wir sind so eine sogenannte Patchwork-Familie. Wir haben fünf Kinder. Der Älteste ist 34, das ist mein Sohn. Und der Jüngste ist auch wieder mein Sohn, der ist äh, 16. Ich äh, bin seit acht Jahren Opa. Schön. Und, äh, Obersch und Oberschenkel amputiert links. Cool. Ähm, ja. Du bist auch verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Schön. Auch also in Deutschland mein... oder mit? Äh, nee, nee, in Deutschland. Und das äh, hat auch mit meiner Lebensgeschichte zu tun. Mein Unfall passierte am 20. Dezember 2017. Mhm. Und am 20. Dezember 2018 habe ich geheiratet. Ach, dann hängt das damit zusammen, das heißt... Kann ja, ja, weil, weil ich habe ich hab, ich hab mitgekriegt, dass viele Leute an dem Einjährige irgendwie in so eine Depressionsphase reinfallen weil und meine Frau und ich, wir haben damals gesagt, lass uns einfach aus diesem Scheißdatum etwas Positives machen und wir haben geheiratet. Ach Wahnsinn, das heißt, ihr habt bewusst an deinem Unfall-Jahrestag ja ja, 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 am Tag meines Unfalls, ähm, äh, wir haben geheiratet und da wir etwas äh, anders sind, haben okay. wir gesagt, wir möchten heiraten ohne Kinder, ohne Eltern, ohne Brüder und Schwester. Wir haben ganz normal am äh, standesamtlich geheiratet ja. und mit Pipapo und danach sind wir standesamtlich zum McDonald's, zum Drive-In und haben da gegessen.
0: <lacht> Nicht dein Ernst. <lacht> oh, 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 oh.
2: Aber das war symbolisch. Natürlich sind wir danach ins Restaurant, aber da wir etwas anders sind, haben wir dann gesagt, wir machen dann jetzt, äh, wir gehen erstmal zu McDonald's, Hochzeit feiern. da haben wir uns in, jeder ein Big Mac genommen, danach sind wir ganz normal essen gegangen. Aber okay. das, war, das war für uns sehr emotional, weil aus diesem sehr negativen negatives Datum... Also wenn jetzt am 20. Dezember ist dann für mich nicht der, der Jahrestag meines Arbeitsunfalls, sondern mein Hochzeitstag. Ja cool, das ist meine ja. sehr
0: sehr positive Einstellung. Krass. Ja, ja. Ähm, was was war denn dein Arbeitsunfall? Ich glaube du, du hast vorher im Lager gearbeitet und hattest da ja, ja ich, ich war bei einer
2: große bei eine große Lager war eine große Logistikfirma und ähm, ja, das war am 20. Dezember 2017. Äh, mein Chef sagte noch um 12 Uhr, Jean, mach jetzt mach jetzt Pause. Und das war kurz vor Weihnachten. Und ich hatte noch einen LKW zum Entladen mit 13 Palette. Und ich habe dann den diesen LKW entladen. Und äh, meine Kollegin schreibt noch von der rechten Seite, Achtung, Jungs, es knallt. Ich äh, drehe mich rum und das war dann zu spät. Also ich wurde wortwörtlich, ich glaube, das sagt man auch so, vom ähm, Gabelstapler aufgespießt.
0: Boah. Das heißt also, ja, ja. du warst gar nicht auf dem Gabelstapler drauf, sondern warst auf dem Elterner drauf?
2: Ja, ich war auf eine auf eine elektronische Ameise. Ja. Ja, und die. Ich bin rückwärts und der Staplerfahrer. Das war so ein Hochregalstapler, also so so so. so. Ja. Also etwas ganz großes, und sehr starkes. Und gerade wo, wo die Kollegen sagten: "Achtung, Jungs, es knallt!" Die rechte Gabel vom Gabelstapler schon durch mein linkes Bein. Boah. Und das hast du. Ja, dann also das, das war. Und das heißt praktisch, äh, du musst mich erstmal von der Gabel runterkriegen. Und natürlich, wenn so etwas passiert, ist der Gabelstapler auch. Äh, Panik. Jetzt hängt mir irgendein so dicker Mensch äh, mit seinen Beinen da oben. das war sehr. Aber wie gesagt, ja, ja. Und nach einem Jahr habe ich die Erstretter gefunden und habe mich dann bei denen bedankt mit so einem Essenskorb. Und habe dann gesagt, ich möchte gerne das Team mir... Und ähm, Ach, du Scheiße. Ja, ich muss kurz äh, anhalten. Ja, und die haben gesagt, äh, die ich, praktisch, die haben mich vom, von der, von der Gabel vom Stapler runtergenommen. Und äh, die Arbeitskollegen haben praktisch meine, mein, mein, mein Blutverlust. Ich habe damals äh, 5,8 Liter Blut verloren. Und wenn man weiß, dass, in, dass es im menschlichen Körper nicht mehr viel Blut drin ist. Also ich war mehr weiß als, also ich war mehr weiß als braun. Mhm. Und äh, die haben dann die Blitzidee gehabt, in den LKW reinzurennen und so ein, so ein, so ein Gurt. Und die haben mir dann das Bein abgebunden. Das gut, ja. Die Ersthelfer die kamen und die haben gesagt, ich war bis, äh, bis zum Abtransport nach Frankfurt äh, in, sag man in voller Bewusstsein. Also ich habe alles mitgekriegt und ich habe dann Natürlich haben die schon gemerkt, dass ich nicht mehr so war, wie es normalerweise sein sollte. Weil, wie gesagt, viel Blut verloren, Schmerzen. Und mein erster Gedanke war, bitte sagt meine Frau nichts. So. Ja, keine Panik es war, es war damals ein bisschen gaga, ich war kurz vorm Sterben. Und dann mein erster Gedanke war, bitte sagt meine Frau nichts. Und ich wurde dann praktisch in, äh, mit einer Not-OP am Leben gehalten und dann äh, direkt nach Frankfurt geschafft und da wurde ich äh, ins künstliche Koma gelegt und äh, ja, das hat dann praktisch meine Frau diese dieses ganze diesen ganze Prozess hat meine Frau nicht bekommen, nicht mitbekommen, weil die dachte einfach okay gut, äh, er macht ja wie so oft ein äh, paar Überstunden, bis sie irgendwann mal irgendwie, ja, warum ruft er jetzt nicht an? Sein Handy geht es geht keiner ans Handy dran. Und äh, ja, und damals, der äh, gesagt hat, äh, damals hieß sie noch Pauli, Frau Pauli, ich hoffe, dass Sie sitzen und ähm, Ihr Mann hat einen schweren äh, Arbeitsunfall gehabt, der liegt im Sterben. Das ist dann wow. ist dann schon so eine und so etwas äh, will man als Frau nicht hören
1: mhm. oder
2: will man allgemein nicht hören, dass jemand im Sterben liegt. Und wie gesagt, dann kam meine Frau ins Krankenhaus und hat mich dann das letzte Mal gesehen, bevor die mich ins Koma gelegt haben. Und sie hat gesagt, der, 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 ich glaube, auf Deutsch sagt man Anblick war ganz, war ganz schlimm, weil, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe selber von mir keine Bilder. Also, wie gesagt, ich wurde ins, ins, ins Koma gelegt. Und am Heiligabend habe ich mich entschieden, wieder zurückzukommen. Durch die, nicht durch das Kamin wie der Weihnachtsmann, sondern, ja, am Heiligabend um 20.27 Uhr bin ich aus dem Koma aufgebracht.
0: Wahnsinn. Da war auf jeden Fall Kampfgeist noch im Körper. Also dein Körper hat dann auf jeden Fall sich gesträubt. Ins ja, das also ist eine heftige ja, glaube natürlich.
2: Ja, 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 also ich glaube, da steht auch irgendwie, irgendwann stand das bei mir bei Facebook, die Narben, die mein Körper... Verzehren.
0: Und dann hast du es tatsächlich geschafft am 24.12. Ja, um ja, um. Um 20 Uhr
2: 27, oder ja, bin ich aus dem Koma auf, ja. Wahnsinn. Wie lange warst du danach
0: insgesamt im Krankenhaus? Boah. Äh,
2: Moment, also nicht lang, fünf Monate. Ja, was das heißt fünfmal? Ja, das ist schon, <lacht> ja, das ist schon, <lacht> ja, das ist schon eine lange Zeit. Also wie gesagt, ich bin aus einem Koma aufgewacht und da gab es erstmal zwei Wochen. Äh, ich glaube, der Fachbegriff heißt äh, Posttraumatisches Delirium.
0: Okay.
2: Klingt, ja, ich habe Sachen gesehen, die es nicht gibt. Also ich war dann weg vom Fenster. Also ich war dann so mit, mit mhm. Medika Medikamenten vollgestopft, dass ich dann ich habe dann Leute erfunden, die es nicht gab und äh, ja, waren also bei den Leuten, mit denen ich jetzt arbeite, heißt das Wahnvorstellung.
0: Ja, ja das kann gut sein. Also ich kenne das auch ein bisschen ähm, durch meine Schmerzmittelerfahrung, ja, also. dass man dann mal ein bisschen wirrer redet und äh, jeder, an, jeder reagiert ja anders darauf. Der eine sieht Sachen, der andere fühlt Sachen, der andere ja, ja, hört ja, Sachen. Ja. Man kann den Gesprächen ja auch nicht mehr vernünftig folgen und dann äh, ja. Das kann natürlich auch schon ziemlich blöd für einen selbst werden. Halt ja, Wie weit hast du das für dich? Hast du das selber für dich realisiert oder war das? Mehr ich hab, ich hab das, ich das wahrscheinlich normal, ne?
2: ja. ja also für, ich fand das normal, weil diese, diese, diese posttraumatische Delirium, das war ja, das war nur nachts, also tagsüber. Ja, was heißt klar? Also ich weiß nicht, ob man, ob man äh, klar ist, wenn man aus dem Koma rauskommt, braucht man erstmal Zeit. Also, wie gesagt, 20. Dezember bin ich aus dem Koma raus. Äh, und äh, die Versorgung, also äh, die Versorgung zwischen Knie und äh, Fuß war nicht mehr gegeben. Das hm. heißt, äh, wie hat damals ein Arzt gesagt, mein Wadenbein sah aus wie ein Dry Age Steak. Das ist eine nette Bezeichnung. Ja, ja, der war, also die waren am Anfang sehr, äh, ja, sehr nett zu mir, bis ich dann gezeigt habe, bis dahin und nicht weiter. Okay. Und wie gesagt, vier, fünf äh, Riese-Stangen im Bein. Äh, wie gesagt, die, die, die Man wollte, man, man wollte mein mein linkes äh, Bein noch retten.
0: Mhm. Äh,
2: dann haben wir das versucht über über eine kurze Zeit. Ich, ich hab, das waren insgesamt. Wenn man manchmal hört, Leute haben 50 OPs hinter sich. Also bei mir waren es zwölf, zwölf OPs. Manchmal zweimal pro Tag. Und äh, nach der 12. OP habe ich gesagt, ich.
0: Hast du gesagt, du kannst nicht mehr. Ich ja. möchte jetzt. Äh,
2: ich möchte jetzt mit. nicht mehr anfassen, weil sie das einfach nicht konnte. Sie hatte Angst, etwas falsch zu machen. Äh, wie gesagt, äh, ich bin ins Krankenhaus mit 150 Kilo. Und bin ich möchte mit dem Professor Dr. Michel reden, das war in der Uniklinik Frankfurt äh, die Koryphäe auf dem Gebiet der Amputation oder der und dann kam er und er hat gemeint, ja, in Deutschland gibt es selten Fällen, wo man jemand zwangsamputieren muss außer bei schwere Diabetes oder irgendetwas. Aber er hat gemeint, äh, da mein Bein ist nicht mehr zu retten. Er hat gemeint, wenn sie wollen, ich kann sie noch zehn Jahre lang operieren. Also man wurde gerade aus meinem gesunden Bein, wurden halt praktisch äh, und die wurden aus meinen rechten Beinen rausgezogen, durchgespügelt, desinfiziert und links eingebaut, aber hat nichts, hat nicht geklappt. Und dann ähm, hat Nehme Ihnen das weg, Ich nehme Ihnen das Bein weg, aber dafür kann ich Ihnen bis zu 95% Lebensqualität wieder schenken, dank, dank verschiedene Sachen. Wir haben dann äh, der Professor Dr. Michel und meiner Wenigkeit, damals hat meine Frau gesagt, Schatz, das ist dein Leben, das ist dein Körper, wenn etwas ist, entscheidend.
0: Warte mal ja. kurz, äh, lass uns nochmal weiter vorne anfangen. Also ja. die Ärzte haben dir ja quasi gesagt, dass ähm, dein dein Bein äh, wie ein Steak aussieht. Also ja, ja. ja, ja. Das ist Die Bezeichnung. Und ähm, dann haben sie dann versucht, ähm, dein Bein quasi noch irgendwie zu retten mit Operationen. Oder was war dann die Intention dahinter?
2: Ja, ja, die haben äh, äh, operiert, weil die Intention war halt, mein, mein Bein zu retten. Äh, praktisch äh, das äh, blut äh, zirkulierte bis äh, bis zum äh, ja bis zum knie und dann gab es keine Zirkulation mehr also praktisch ähm, äh, ja die wollten praktisch die 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 blutversorgung zwischen knie und fuß dann weiter dass es dann weiter läuft. aber es gab keine möglichkeit also ich es ich weiß noch es gab tage da wurde ich morgens um sieben uhr operiert und dann um ein Uhr aus der Narkose wieder raus äh, kontrolliert und dann um fünf Uhr wieder operiert, bis dann nachts um zwölf. Also das war schon war ein langer Weg. Aber wie gesagt, es gab, es gab keine Rettung mehr. Mein Bein war, war, wie sagt man auf Neudeutsch, out of order. Ja. Also hat nicht mehr geklappt. Und dann war halt die die letzte, die letzte Lösung die Amputation.
0: Hättest du dir gewünscht, in dieser ganzen Situation, dass man direkt gesagt hätte, okay, das Bein ist nicht mehr zu gebrauchen, wir trennen das ab? Oder sagst du eher, dass du diesen oh, Prozess oh, vielleicht auch gebraucht hast und es gut war, dass die das
2: versucht haben zu retten? Joachim, das ist jetzt, ich bin jetzt 55, ja. ich bin seit 2018 amputiert, die, die Frage habe ich mir nie gestellt. Ne? Aber okay. das, ist eine, ja, das ist eine wichtige Frage, aber ich habe mir die Frage
0: nicht gestellt. Warum? Ich habe sie mir auch nicht gestellt. Mir ähm, ja. wurde sie irgendwann mal gestellt und ich muss ja. sagen, ähm, ich habe für mich beschlossen, dass das äh, zwar ein harter Prozess war mit den ganzen ja. Operationen vor der Amputation, ja, aber ja. ich glaube, dass ähm, wenn man einfach voll vollendete Tatsachen gestellt wird, so das Bein ist jetzt ab, muss jetzt ja. dann, ist das nochmal was anderes, weil dann würdest du, glaube ich, auf die Ärzte schimpfen, warum habt ihr nicht versucht, das zu reparieren und sowas. Und ja, dann, natürlich. Wenn ja weiß, natürlich. das versucht haben, Auch wenn das natürlich, das ist ja, ich vergleiche das zwar mit einem Auto. Ja, wenn ein Auto kaputt ist, fängst du auch an, Teile zu tauschen und sowas. Da steckt zwar ein Mensch drin, ja, aber letzten Endes äh, ist es ja dasselbe Vorgehen leider irgendwo. Und äh, ich finde es auch wichtig, das erst zu probieren. Also ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ey, einfach ab damit, sondern ja, ja,
2: ja, ja, der Mensch ja. muss es
0: auch verpacken können.
2: Ja, ja natürlich. Ja, und gerade und in der Zeit, wo von dieser, was heißt, ganze OPs, also... Ähm, ich habe auch Zeit gehabt, mich dann irgendwann, wann ja, man, man, grübelt, wird das gut, wird das nicht gut, was pass ja. was passiert, wenn es gut wird, aber danach okay gut die, die Frage habe ich mir bestimmt nachts irgendwie im Traum gestellt. Äh, äh, aber bestimmt ja ja wie gesagt ich habe damals äh, wir haben fünf Kinder und äh, ja ich habe keine Ahnung ja, äh, du musstest einfach wolltest einfach nur wieder für die funktionieren Egal, ja, du musst ja, ja, du hast das richtige Wort äh, benutzt. Du musst, du musst funktionieren, egal wie, aber du musst funktionieren. Ja. Und äh, damals hat mein Stiefsohn, der ist jetzt 23, hat gesagt, hat auch gesagt, Jean, äh, wir verstehen nicht, warum weinst du nicht? Hm. Und dann äh, hat meine Frau auch gesagt, ja, weil er, er muss für euch, muss für euch äh, stark sein. Und hat mein Stiefsohn gesagt, der muss einen Scheiß für uns, der muss nichts. Keiner von uns hat verlangt, dass er, dass er den Starken spielt. Natürlich hat sich auch Schmerzen, aber wenn du dann, du kriegst Besuch, und du willst dann praktisch deinen Besuch nicht auf den Sack gehen mit deinen Schmerzen. Du willst den Besuch damals, auch in dem Moment genießen, ne? Ja, ja, du willst deinen Besuch genießen und du willst den, den Besuch auch nicht irgendwie. Ich hatte lange Zeit keinen Kontakt mehr zu meiner Familie in Frankreich, weshalb wieso? Ja, es ist halt einfach so. Äh, es ist einfach so, und dann durch den Unfall kam kam dann Kontakt wieder zustanden und ähm, ja und ich habe meinen Stiefvater nie, äh, nie weinen gesehen und er kam ins Krankenhaus wo er das der hat geweint und und, und meine Mutter und ähm, ja das ist schon das ist schon kompliziert und damals war ich 50 und äh, ja ich habe meine Eltern nie weinen gesehen und plötzlich standen die, die alle beide da am, Tier, am Bett und, und haben geweint und, und ja und dann ja, dann habe ich mich für die für die Amputation entschlossen und äh ja, die einzige Bedingung, die ich hatte, war halt praktisch, dass es, also ich, ich wollte nicht, dass der dass der Doktor, Professor Dr. Michel mir sagt, okay gut, äh Jean, wir nehmen dir das Bein weg in ein halbes Jahr, sondern ich wollte das, ich habe gesagt, die einzige Bedingung, die ich habe, ist zeitnah. Und zeitnah heißt nicht ein oder zwei Wochen, dass da praktisch äh, Dienstag war das Gespräch, äh, Gespräch und Donnerstag wurde ich amputiert. Ich habe gesagt, sonst weiß ich nicht, also wenn ich jetzt wüsste, ich werde mein Bein wird mir genommen in zwei drei Wochen. Ich wüsste nicht, ob ich das kopfmäßig durchgehalten hätte. Diesen Druck, du stehst auf, guckst runter, ist ein Bein und du weißt ganz genau, in 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 drei Wochen ist es nicht mehr da. Und dann, und dann kam der 8. der achte Februar, Tag der Amputation. Äh, 9:30 Uhr kam die kranke Schwester rein und ich habe dann noch meine aber wie sagt man das jetzt? Meine Witze gemacht, von wegen, ich hoffe, ich hoff, dass das schnell passiert, weil um ich möchte heute Abend meine äh, selbstgemachte Frikadellen essen. Also ich habe dann noch den. Hab der, um 9.30 Uhr habe ich um 9.30 Uhr habe ich noch den Dicken gespielt. Um, um 9.45 Uhr war der Dicke schon auf Diät und um 10 Uhr. Habe ich dann gesagt, ich brauche was, ich piss mir in die Hose. Also ich, also Kim, ich bin 55. Ich, wie sagt man auf Deutsch? Ich rede, ich rede, wie mir den Schnabel gewachsen ist glaube Ich, ich so heißt auch, das. Ja, ja, genau. Ich hab keine Damals habe ich gesagt, Schwester, ich piss mir in die, ich mir in die Hose vor Angst. Bitte geben Sie mir was. Und hat die die Schwester gesagt, das ist nicht möglich. Sie werden in einer halben Stunde amputiert. Das kann man nicht machen. Aber das ist jetzt etwas, was ja, egal ob ich das jetzt sage oder nicht, aber das ist vielleicht für einen anderen Mensch, der in der gleichen Situation ist oder war oder irgendwann mal wird, ich habe mir in die Hose gepisst, so einfach muss man sagen, vor Angst, ich hatte Angst. Ja. Ich hatte Angst, kann ich, ich hatte verbringen. Angst. Ja, ich hatte nicht Angst vor der OP, weil ich wusste, das sind keine das sind keine Pfuscherer. Du hast vorhin äh, gesagt, äh, man kann das eventuell mit dem, mit dem Auto vergleichen. Das sind dann keine keine Azubis, das sind schon Meister ihres Faches. Ja. Und äh, ja, die Amputation hat 48 Minuten gedauert. Also, ich dachte, meine Frau hat damals gesagt: Schatz, überdenk mir mal, wie lange deine Amputation gedauert hat. Ich habe es ja live, also ich ich habe gedacht, ja, ich schätze mal vier, fünf Stunden. Und dann hat sie gesagt, nee, das waren 48 Minuten. Wahnsinn, ne? Ja, und dann äh, dann, dann hat das richtig, oder was heißt, dann hat das neue Leben angefangen. Ich äh, lag im Aufwachraum und dann äh, die Schwestern und, also ja, die, die, das Fachpersonal hat sich gut um mich gekümmert und dann ja, dann gab es der, der Zeitpunkt, wo ich gesagt ich brauche, ich bin zwar 1,80 Meter und wiege momentan 110 Kilo, also ich bin schon, wie sagt man, ein Brocke, an Mann. Ein Brocken, ja. Aber damals habe ich gesagt, ich brauche drei Personen, eine links, eine, also die, mir, die mich festhalten und dann praktisch einer, der mir die Decke wegmacht, dass ich dann sehen kann, ach du Scheiße, Game Over. Es ist nichts mehr da, so also links ist nicht mehr da und die Situation kam dann und dann hat mich die eine Schwester rechts festgehalten und die eine rechts, also also eher nicht festgehalten, sondern eher äh, motiviert, gestreichelt und es okay. wird alles gut und dann kam dann eine andere kranke Schwester so und sie hat dann praktisch die Decke weggemacht und dann habe ich das erste Mal gesehen, dass dann ja links, äh, ja, das ist dann und dann, das war dann ja, das war dann meine Frau, ich habe damals dann meine Frau äh, angerufen und sie hat gemeint, das war für sie also für sie selber war das einer der schlimmsten Anrufen ever weil sie hat gemeint, ich habe eine ganz andere Stimme gehabt und sie hat gemeint, ich hatte so vielleicht kennst du den Film Exorzist ja, ja,
1: <lacht>
2: wo, wo, wo wo, ja, 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 so, wo die, wo die, wo die, wo dieses Mädchen ganz normal redet und von, ja. von jetzt auf nachher irgendetwas ganz, so eine ganz andere Stimme und ja, sie hat okay. das war, also mehr mein Anruf damals, wo ich meine Frau angerufen habe, war auch so etwas, so, 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 also nicht diese, <lacht> diese tiefe Stimme, sondern mhm. eher so eine, eine Piepstimme so. mhm. und dann, ähm, bist du noch da? Ja. Ach so, der Bildschirm ist da. Ja, und das war dann diese, diese Piepstimme. Dieses, äh, aber sie kam dann direkt ähm, und hat mich dann getröstet. Äh, natürlich, man man kennt ja solche Situationen nicht. Es gibt, ja kein, es gibt ja keinen Lehrgang, wie man jemanden tröstet. Okay, gut, das gibt es jetzt auch mittlerweile. Aber damals, äh, ich, äh, ich bin in, ins kalte Wasser geworfen worden. Ich bin das amputiert. Meine Frau ist ins kalte Wasser geworfen worden. Wir sollten funktionieren, aber keiner wusste, wie funktioniert man in dieser Situation. Das finde ich
0: spannend, weil das ist auch mal eine Frage, die ich mir äh, ja, ganz gerne stelle. In der Zeit, ja. du warst ja im Dezember, war dein Unfall und ja. ähm, im Februar war die... Am, Am 8. Unfall. Februar wurde ich
2: amputiert, ja. ja.
0: Ähm, in der Zwischenzeit kam da mal ein Arzt auf die Idee und hat mal gesagt, hey, hör mal, wir haben ja schon mehrere Leute amputiert. Ich bring dir mal einen vorbei,
2: der soll mit dir nein, sprechen und soll dir mal zeigen, wie es funktioniert. Nein, damals in, äh, in Frankfurt gab es dieses, äh, du sprichst bestimmt dieses Pier genau. oder Peak. Ja, nee, das gab's nicht das gab es nicht. Das gab es wirklich nicht. Und das war dann, ja, das war dann ein bisschen doof, weil ich habe ja dieses dieses Pier oder wie sagt man Peak schon zweimal gemacht hier bei uns im, mhm. in Hanau. Äh, bei Leute die kurz vor der Amputation standen, wurde ich zweimal angerufen von meinem äh, Durchgangsarzt, ob ich eventuell vorbeikommen könnten. Ich habe dieses Peak oder dieses ähm, Peer nicht gelernt, sondern wie sagt man das jetzt? Es war einfach so. Du kannst das. Kannst du, also du, bist, du bist ein Mensch dafür. Du kannst das menschlich.
0: Du bist da durch die Hölle gegangen. Ja, ja, ja. Du musst für ja, dich ja, aber ja. mit dieser Hölle irgendwo ein bisschen abschließen, ja.
2: weswegen ja, du ja, das schaffst, ja. äh, solche Leute dann auch zu begleiten. Ja, ja, ja. Ich, ja. Hab dann, ich äh, bin dann nach Hanau ins Krankenhaus und da hieß es dann, ja, das ist die Frau so und so. Ähm, ihr habt jetzt, äh, wie gesagt, nicht viel Zeit, weil der Arzt kommt demnächst. Und da habe ich mich vorgestellt, ich bin der Genre, das und das ist passiert. Und die Dame wurde dann praktisch zwei Wochen später amputiert. Und mhm. ich habe diesen Begriff pier schon gehört. Äh, Peak kam erst später und... Ähm, ja, und plötzlich äh, stand ich da im Raum oder saß da. Nee, ich stand ich stand im Raum äh, und die Frau war noch äh, fit, sie hat ihr Bein war noch da, aber sie musste amputiert werden, ich glaube wegen Diabetes und da war dann ein Physiotherapeut dabei, die Krankenschwester, der Arzt, also also alles was Rang und Name hat und ich stand da und habe dann die Frau hat gesagt, inwiefern können Sie mir helfen? Äh, ich habe gesagt, ja, ich habe gesagt, liebe Frau, der Arzt kann Ihnen eventuell erzählen, wie man ein Bein amputiert. Die Schwester kann Ihnen eventuell irgendwelche Medikamenten geben gegen die Schmerze. Der Physiotherapeut wird Sie bestimmt wieder auf die Beine bringen. Aber nur ich in diesem Raum kann Ihnen sagen, wie man sich dabei fühlt. Mhm. Und das war, das war nicht einstudiert, das kam einfach so raus. Ich habe es nicht gelernt, ich habe es nicht gelesen, sondern das kam aus dem Herzen raus. Und das war dann, äh, das war dann für die Frau das, was sie, sie wollte das hören. Also sie wollte jemand hören, der das auch mitgemacht hat, und er wollte keinen Mensch hören, der dann irgendwelche lateinische Begriffe äh, nutzt, die sie sowieso nicht versteht. Sie wollte dieses Real Life, dieses wie lebt man damit. Ja, und das, das hab ist ich dann auch das fand. Wichtigste, finde ich. Also ja, das das gab es damals. Das ja, und das gab es damals echt. leider in meiner Situation, obwohl äh, Frankfurt äh, eine große Universität, also eine große Stadt ist, das gab es damals, das Angebot gab es nicht.
0: Ja, aber ja. schade. Also umso schöner, dass du dich jetzt damit auseinandersetzt und ja, natürlich. Äh, natürlich. merkst. Äh, also das ist ja auch was, weswegen du mir so aufgefallen bist. Du gehst ja sehr, sehr offen um mit deiner Prothesenart, auch mit ja, deinem ja, Anfall, ja. beziehungsweise ja. versuchst da auch für dich immer weiter voranzukommen und
2: äh, ja, ja. ganz, ganz großartig sowas. Ja, ja. Weil ich bin immer der Meinung, wenn man an dem Tag, wo man sagt, okay, gut, das war's dann, also ich bin zufrieden. Natürlich bin ich zufrieden, mit was ich jetzt, aber ich, man sollte sich damit nicht abfinden. Man sollte sich damit nicht abfinden. Mit dieser, immer noch ein
0: bisschen ein draufsetzen. Ja, immer ein bisschen
2: mehr. Und dann an einem Tag läufst du mit der Prothese zehn Stunden, einen Tag später elf Stunden und einen Tag später vielleicht nur noch zwei Stunden, weil du Schmerzen hast. Ja, aber kann man sagen, Dann kommt erst mal der Tag, wo du zwei Tage Pause machen musst oder so. Ja, ja, und das passiert oft, wenn die, wenn bei mir, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, als Unterschenkel amputierter, aber ihr habt dann bestimmt auch manchmal äh, Stumpfschwankungen, schätze ich mal. Ja, der eine mehr, der andere weniger. Ja, und bei mir ist es, bei mir ist es auch manchmal so und da muss ich dann, da muss ich dann pausieren. Und wie gesagt, mein Arbeitgeber, der gibt mir die Möglichkeit auch Pausen zu machen und, also ich wüsste jetzt nicht, dass er sagen würde, Jean, wenn das weiter so ist mit einer Prothese, wir kündigen dich, die wissen ja, auf was sie sich einlassen, wenn sie in was heißt, wenn sie jemand mit Prothese, ja. Das ist ja eine Art der Behinderung, ja. Ja, natürlich, ja,
0: ja. Und dann hast du nachher quasi nach dem Unfall, bist du dann noch nochmal zurück ins Lager gegangen? Also an deinen Arbeitgeber bist du da nochmal
2: ja, ja, also, gegangen und hast
0: dann noch nochmal ja, gearbeitet.
2: Ja. Ja, ja, also wie gesagt, 8. 8 äh, Februar wurde ich amputiert, äh, sechs Wochen später mein erster Schritt mit einer Beinprothese, mhm. damals noch ein ganz altes Modell von Ottobock, das Kenevo und dann äh, das Kenevo bin ich eine Woche gelaufen und dann habe ich das also man also bei uns amputierte also Oberschenkel amputierte heißt es du laufst das du laufst das Kniesystem kaputt das heißt mit dem Kenebo konnte ich nichts mehr anfangen mir wurde damals nach äh, einer Woche schon dieses Genium X3 angeboten ich habe das Genium X3 also es, es, es hat alles ziemlich hat alles geklappt auf Anhieb also hat alles geklappt rea also am 8. Februar wurde ich amputiert und am am 1. November habe ich wieder angefangen zu arbeiten, im gleichen Jahr.
0: Wahnsinn.
2: Ja, das ich habe ja, hab gesagt, ich, ich habe mich dann, ich kam ich kam gut, ich kam gut mit meinem Kniesystem klar, ich kam, ja, ich kam allgemein gut klar, dank dank meiner Frau. Die Also ohne meine Frau wäre wär ich eventuell nicht da, wo ich jetzt bin. Das ist ein großer Lob. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist dann, ja. Das finde ich cool. Ja, ja,
0: der ja. Rückhalt ist äh, mit das Wichtigste, also Familie Da ja, wie ich
2: gesagt, je, je, besser, je besser es mir ging, je schlechter ging es meiner Frau, weil ähm, äh, jetzt kommt wieder etwas Emotionalem, aber dafür bin ich ja auch bekannt, dass ich oft weine Also wie gesagt, es, je besser es mir ging je schlechter ging es meiner Frau, weil ich habe ein, ein Bein weniger gehabt, aber meine Frau hat kein T-Shirt gehabt, wo drauf steht, ich bin kopfmäßig kaputt. Also meine Frau hat immer gesagt, ja. du hast ein Bein ja. verloren aber ich habe eins äh, dazu, also mir ging es immer besser und wo ich dann aus dem, äh, aus dem Krankenhaus entlassen wurde, hat sich meine Frau freiwillig in die Psychiatrie eingewiesen, okay. äh, kam dann einen Tag später wieder raus, weil sie hatten, ja, das war dann kompliziert, also sie, sie dachte, ja, das ist halt, das, ob das ob das jetzt bei mir ist oder bei mir, also der, der stärkste von uns beide war nicht ich, sondern das war meine Frau, sie war stark für zwei ja,
0: und, äh, Wahnsinn, hat dann ziemlich, ziemlich doll darunter gelitten unter der ganzen Situation.
2: Ja, die, die, die das hat alles, wir haben geritten, die, 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 ähm, die Beziehung war am Kippen, weil äh, viele Leute sehen mich halt in den Medien, ah, oh, der Jean ist in der Wand hochgeklettert, oh, der Jean macht dies und das, aber das ist nur der Jean. Manchmal zeigt man der Gesellschaft ein Bild, die möchten das gern sehen, aber ich, ich hab noch, ich hab noch, ich habe selten einen Prothesenläufer, sei es, sei es du jetzt oder ich ein Video posten sehen, wo er auf die Fresse fliegt, also wo er stürzt. ich Man zeigt halt, man zeigt oft, was die Leute sehen wollen, aber man hat noch ein anderes Leben. Meine Frau hat oft gesagt, ja, aber ihr seht nur den Jean auf Facebook, Instagram, aber wenn er abends nach Hause kommt und müde ist und auf seinen Rollstuhl geht, wenn er seine Prothese aussieht, er ist zwar für mich noch ein ganzer Mann, aber da fehlt was und das ist was Wichtiges, ja.
0: Das heißt, gesagt, also, also erstmal ganz, ganz großes Kino äh, finde ich super geil, wie du das gerade beschrieben ja. hast, weil ja. das ist etwas, was ich auch festgestellt habe. Die Leute, ja, man guckt halt in den Medien, okay, guck mal, was die alle mit den Prothesen machen, aber das sind ja. alles Momentaufnahmen. Und da ja. bin ich auch, ich bin da auch tod, todesehrlich. Ja. Ja, wenn ich äh, sage, ich glaube, ich bin einen Halbmarathon gelaufen, ja, habe ich ja. gemacht, ja. Ja. will ich aber nicht ja. nochmal machen, weil das tat ja. weh, das ja. hat mich Wochen begleitet.
2: Ja, 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 ja. das ist, das und, ist
0: krass. Ähm, auch ich trainiere viel, ich laufe gerne. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe nachmittags noch Aktion mit den Kindern und all sowas, dann ja, ja. ich, brauche ich morgens nicht drei Stunden Fahrrad fahren oder sowas. Das verpackt ja, man ja, halt ja. einfach nicht so. Und Das ja. sage ich den Leuten halt auch immer. Und äh, das habe ich damals auch schon in meinem Schmerzblog immer geschrieben. Ähm, das war mir mit der wichtigste Punkt in diesem Blog, dass ich da wirklich sage, wenn es mir scheiße geht, geht es mir scheiße. Und dann ist das auch ja, so. Natürlich. Warum soll man ja, da irgendwas schönreden? Ja. Ähm, ja, bei deiner Frau ist natürlich äh, mega geil, dass sie dann trotzdem bei dir geblieben ist und äh, versucht hat, äh, oder dass ihr das zusammen geschafft habt, da wieder rauszukommen.
2: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, ich habe, das ist kompliziert, weil du kannst du kannst nicht sagen, normalerweise müsste man, müsste mir, müsste ich mir auf dem Rücken tätowieren lassen, Schatz, danke, dass es gibt. Aber ja. sie weiß das auch, und äh, die Zeiten waren schwer, sind schwer und werden bestimmt noch schwerer werden. Je älter man ist. Aber ich habe dir ja vor zwei Minuten schon gesagt: Ohne meine Frau werde ich wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Es gab Situationen, wo du dann sagst: Ach, du Scheiße, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ich wurde dann, also bei mir war das so, wo ich dann die Prothese wegschmeißt. Und meine Frau war diejenige, die gesagt hat: Du siehst die Prothese wieder an. Und so wie damals bei Forrest Gump: Lauf, lauf. Ich hatte, ja. Es gab Situationen, wo also ich sage ich sag selber, meine Frau ist meine beste Therapeutin. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt laufe draus, äh, bevor ich ein Video mache, äh, sage ich dann immer, Schatz, guck mal bitte. Und sie sagt dann, Schatz, heute hingst du zu viel nach links oder zu viel. Sie hat das nicht gelernt, aber sie, sie, sie hat ohne dass, dass, ohne dass sie jemand fragt, hat sie sich in die Materie rein. Also meine meine Frau ist meine beste. Meine beste Freundin, sie ist meine beste, Also sie ist ja und damals weil, Psychotherapeutin in einem. Ja, ja, und damals hast du hast du gefragt, äh, ob ich jemanden gehabt habe, der darüber geredet hat. Also damals, bevor ich entlassen wurde, äh, hatte ich auch viele Probleme kopfmäßig,
0: mhm.
2: psycho, psychosomatische Probleme. Und damals hat meine Psychiaterin, aber Psychologin, auch gefragt, ja, aber was was wenn Sie jetzt, wenn, wenn Ihre Frau vor Ihnen stehen würde, was würden Sie ihr sagen? Und da würde ich sagen, ähm ja, weil man hat schon seine Probleme. Ich, äh, damals war meine Frau am Anfang der Amputation und Anfang meines zweiten Lebens meine Krankenschwester und ich wollte meine Frau nicht mehr als Krankenschwester, sondern ich wollte nicht mehr äh, Schwester Monia, sondern meine Frau. Das ja. ich wollte meine, du weißt was ich meine. Mhm, und deswegen genau ja, deswegen habe ich gesagt, ich würde nie genug Danke sagen. Das ist das ist Fakt. Aber wie gesagt, wir haben das größte, das Gröbste das gröbste geschafft. Und ja, ich hätte mir eventuell damals auch nach der Amputation jemand gewünscht, der mir dann gesagt hätte, Jean, so und so sieht's aus. Das habe ich dann später ähm, erfahren in meiner ersten Reha. Da habe ich einen Mensch kennengelernt, auch über Facebook, äh, auch Oberschenkel amputiert. Ähm, und der hat mir das damals, äh, wir haben miteinander gechattet über, über Facebook. Mhm. Plötzlich haben wir gedacht, ach du Scheiße, warum hast, warum steht bei dir äh, äh, Standort, äh, also wir waren in der gleichen Reha, ja, also wir haben gewusst. miteinander gechattet und plötzlich klopft es bei mir an der Tür und ich ach du Scheiße, wer ist denn das? Und er hat gemeint, ja, er hat keinen Bock mehr auf chatten und hat er sich vorgestellt. Ich bin der und der, ich bin der und der und dann haben wir uns, er hat mir seine Geschichte erzählt und die war auch ja, die war auch, aber das ist hat ja hier, ich kann ja keinen Namen nennen, war auch eine sehr bewegte Geschichte und dann haben wir uns angefreundet. Er hat mir dann gezeigt, das ist mein X3. Ich zeige dir alles, was man damit machen kann. Ja und er hat mir am Anfang hat er mir geholfen. Ja schön.
0: Ja, ja. und ich finde auch der Kontakt unter Amputierten dann in so einer Rea oder sowas, da wächst man auch nochmal mit. Definitiv. Ja, ja
1: natürlich, ja ja. ja.
0: Ähm
1: und ja, und dann
0: dabei, du bist ja noch mal zurück an deinen Arbeitsplatz gegangen bevor du dein giftiges, ja, neues Arbeitsleben begonnen hast ja, wie war das für dich noch mal dahin zu gehen? war das äh, oh
2: das war das war vier, ich, oder? Äh, mein erster Tag also mein erster Tag war da war mein Arbeitgeber dabei da war meine Frau dabei und da war der mein äh, Berater von der BG war dabei also ja. das war die erste Begehung sagt man Begehung ja ja, ja. Begehung ähm, Boah, das war sehr, ah, wie sagt man, emotional. Okay. Das war sehr emotional, weil ich musste an dem, was heißt, ich musste. Mein Arbeitsplatz war da, wo mein Unfall passiert ist. Mhm. Also ich musste es nicht aussuchen. Ich äh, war damals äh, zuständig für, die, für den wahren Eingang mhm. und äh, ich wollte das nochmal machen. Und ich war stark. Also ich war stark. Meine Frau war dann wieder an meiner Seite. Und die BG, an denn ich auch in großem Lob, war jeden Tag an meiner Seite. Für die Firma war das ein super, ein super, ein super, also super Werbung. Ja, und das kam auch in der Zeitung ganz groß raus. Äh, ja, so sollte eine, eine, wie heißt das auf Deutsch, eine Wiedereingliederung passen. Ja. Ja. Hat alles geklappt. Es hat alles am Anfang geklappt. Ähm, ja, bis der Tag kam, wo die Geschäftsleitung sich geändert, also es kam ein neuer Chef Okay. und der war dann alles anders als äh, kooperativ.
0: Ach, das ist traurig. Ja.
2: Also was was ich was ich was ich jetzt äh, vielleicht den Leute, die auch zuhören oder oder auch ich bin ich bin behindert aber also, Mann, was heißt ich habe auch gelernt ich bin nicht behindert in dem also ich habe einen schwerbehinderten ausweis ich bin nicht behindert sondern ich bin nur körperlich eingeschränkt für mich ist es gibt schlimmeres ich bin es gibt schlimmeres ich habe leute ge getroffen äh, querschnittsgelähmte, blinde leute ja. die ich bin nur körperlich eingeschränkt ja und äh, damals äh, war das äh, ja der hat das nicht mehr gesehen und wie hat ich glaube es gibt einen, einen begriff es gibt Leute, die gehen. heißt das, der ging, also das geht Leute, die gehen über Leichen. Ja, ja. ja okay. für, der wollte dann dich raushaben, damit er, ja, er wollte mich mehr, äh, Ja, er wollte, er wollte mich raus ja, er wollte mich raushaben, aber ich hatte am Anfang eine sehr große Lobby im, 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 im Betrieb selber. Äh, viele Leute, die den Unfall mitgekriegt haben, viele Leute, die wussten auch, das ist der Mann. Und natürlich, ich möchte kein Hurra, Juhu, aber äh, es gab viele Leute, die mich respektiert haben, aber wie gesagt, der Mann hat mich nicht respektiert. Er hat ein, ein großes Ego, ich hatte auch ein großes Ego und das hat nicht mehr gepasst. Und dann äh, ja, wurde ich dann praktisch aus dem Lager rausgeekelt, man darf es ja. ja sagen. Und dann äh, hieß es dann, okay, gut, äh, du gehst dann da und dahin. Also man hat versucht, mich äh, rauszukriegen. Mhm. Ich habe mich mit, mein, mit, meine Beine, äh, mit meinen Beinen und meinen Armen ich versucht, mich dagegen zu wehren. Und irgendwo irgendwann gab es dann, äh, wie sagt man auf Englisch, diesen Point of No Return. Mhm. Äh, das war dann praktisch, meine Frau hat gesagt, Schatz, guck mich bitte, bitte an und ich dann hat sie gemeint, was ist los mit dir was 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 klappt nicht was ist passiert und äh, ja also ich ging dann morgen zur Arbeit mit äh, Magenkrämpfe
0: ja, ja, okay ja, das war nichts dann, mehr dann
2: ja, und irgendwann haben wir uns getrennt ja ich habe mir dann einen Anwalt nehmen müssen und dann äh, ja es war es war nicht schön da kamen dann solche solche Begriffe wie jede Firma braucht eine Quote und du erfüllst unser behinderte Quote und das okay. war dann das ist traurig, ja, ne? kopfmäßig, kontraproduktiv und da haben wir uns dann getrennt. Ich habe äh, eine Spende gekriegt für mein Bein. <lacht> es gibt Leute, die bekommen ein Schmerzesgeld und bei mir ja. war das... Aber wie gesagt, ich, darf's, ich darf die Summe auch nennen, das darf auch jeder mitkriegen. Ich habe die Firma nicht auch... Ich darf auch nicht... Ähm, ich darf... Also ich habe... Das war eher eine Spende, also es war kein Schmerzesgeld. Mhm. Okay. Also... Und dann, äh, ja, da habe ich mich erstmal, das war dann erstmal doof. Du willst Teil der arbeitenden Gesellschaft äh, sein, oh. aber du wirst jetzt nicht akzeptiert auf Anhieb. Und ja, da habe ich erstmal, sagt man, den Kopf in den Sand gesteckt, okay. bis meine Frau mir einen Arschtritt gegeben hat <lacht> und gesagt hat, ja, Schatz, äh, okay, gut, du kannst das jetzt nicht. Äh, ich ja, und da habe ich dann praktisch einen guten Draht zum äh, BG-Berater gehabt, der mich dann mehrmals in, äh, in rea geschickt hat. Und ja, dann ja eine rea zu andere. Und dann, äh, meine Frau arbeitet seit fünf Jahren in dieser Branche, in der ich jetzt auch einen äh, Fuß gefasst habe in der Betreuung. Und ich habe sie öfters äh, begleitet. Und äh, ich habe gesehen, wie toll sie das macht. Und, und, und ja, das toll das war toll ich habe dann äh, meine Frau das war dann für mich noch mehr ein Vorbild weil sie konnte dann auch meine Frau hat war auch früher Lager Logistikerin und mhm. damals hat sie nach meinem Unfall auch gesagt sie möchte nicht mehr mit äh, leeren Gegenständen oder leeren Paletten sie möchte auch etwas mit Menschen machen und sie hat mir praktisch damals die Tür geöffnet zu diesem Beruf als Betreuer in der Demenz bzw. Alzheimer äh, Krankheit und ja und damals Rea, Rea, Rea und dann klopfte ganz langsam leise an die Tür Tante Corona und <lacht> und dann war die Arbeitssuche nochmal schwieriger ja. bis dann irgendwann mal der mein BG Berater auch mitgekriegt hat, dass ich auch wieder mal in der Rea der Motivator war für Leute mit Prothese, wenn jemand Probleme hatte, wurde die Leute zu mir ins Zimmer geschickt. Geh mal zu den der erzählt, da, wie man das eventuell machen kann. Ganz stark. Das hat mich dann stärker gemacht und immer stärker. Und dann habe ich dann angefangen zu so recherchiere, recherchieren. Und dann habe ich dann, ähm, ja, ist das arrogant? Ich glaube nicht. Ich habe es einfach, ich hab's einfach äh, im Blut. Meine Frau sagt auch immer, diesen Beruf, den ich jetzt mache, so etwas lernt man nicht. Entweder kann man es oder kann man nicht. Und ich bin der Meinung, ich kann mit Menschen ziemlich gut. Also ich kann gut. Definitiv. Also das finde ja. ich auch. Ich finde dich auch super
0: offen und super angenehm. Ich finde es auch klasse, ja. wie offen du hier über die ganze Sache sprichst. Und ja. äh, habe mich total gefreut für dich, als du geschrieben hattest, äh, dass du da jetzt deine Umschulung machen darfst und äh, ja, ja, toll, toll. dafür rumreisen willst. Auch Also du bist ja mit Bus und Bahn mehr als ja, ja. am Tag <lacht>
2: unterwegs jetzt nee, gewesen. Ne? Ich habe gesagt, ich habe äh, diese ganze Praktikum, als Praktikant bekommst du ja kein Geld. Und ja. äh, das waren, äh, meine Monatskarte waren 200 Euro. Und wie oft bin ich mit dem Taxi nach Hause, weil es einfach nicht geklappt hat. Und da habe ich dann mein meine Abschlussprüfung gemacht, mit einer, ich habe mündlich eine 2 gekriegt, ich hab äh, ne, mündlich habe ich eine 1 gekriegt und im schriftlichen habe ich eine 2 bekommen. Sehr krass. Ja, das ist, das ist, das war sehr krass, weil äh, man hatte für die schriftliche Prüfung dreieinhalb äh, Stunden, glaube ich. Okay. Und ich habe nach ich habe nach 20 Minuten mein Blatt abgegeben. Und, und da kam dann die Prüferin zu mir und dann sagte, Herr ja, Jean, kann das sein, dass du das nicht verstanden hast? es da irgendetwas, was du nicht verstanden hast? Ich habe gesagt, doch, ich bin fertig. Wie wie was du bist fertig? <lacht> bin okay. Fertig der, ja ja, ich bin fertig mit der Prüfung. Da kam sie und hat sich das angeguckt und hat sie gesagt, äh, ja okay gut, das haben wir noch nicht Das hat mir noch nie gehabt, dass jemand nach 20 Minuten. Also ich bin schon stolz. Also ich bin stolz auf mich. Ich habe äh, nur kurz eine deutsche eine deutsche ähm, Schule besucht als Franzose damals bei meiner Umschulung als Kaufmann. Also das ging. Also ich, ich habe nicht alles beantworten können, weil es gab Sachen, die ich einfach nicht nicht mehr auf, auf dem Schirm hatte. Aber mhm. sonst, wie gesagt, die Prüfung war, war easy. Dann ist eine 2 aber schon sehr gut. Also wenn du sagst, du hast da gewisse Sachen nicht mehr auf dem Schirm gehabt. und dann Ja, und du das, da waren Sachen, die du, das waren dann Sachen, die dann für mich, äh, natürlich musst du das lernen, äh, äh, ich habe einfach ein paar sachen irgendwann bin ich auch in meiner an meine grenzen gekommen und das war dann praktisch der unterschied zwischen eine patientenverfügung und äh, vorsorgevollmacht ich habe diese zwei begriffe äh, vertauscht und das hat mir dann praktisch die eins gekostet okay. ja also weil das sind sachen die die jeder hat schon gehört was ist eine patientenverfügung äh, eine patientenverfügung ist halt dass du als patient selber noch entscheidest was später mit dir passiert und eine Vorsorgevollmacht ist halt, du sagst halt, okay, gut, äh, du sagst deine Frau, Schatz, an dem Tag, wo ich nicht mehr kann, darfst du für mich entscheiden. Das ist der Unterschied. Und diese zwei Begriffe habe ich verwechselt. Und das hat mir dann die Eins gekostet. Aber wie gesagt, Damit mein, Arbeitgeber, ja, mein Arbeitgeber hat gesagt, uns interessiert die Note nicht. Uns interessiert ja. nur dein Zertifikat, wo drauf steht dass du bestanden hast. Und, und das, das hast du
0: mit Bravour gemacht. Hast dich da richtig ja, erklärt? Ja, 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 wie gesagt, ja, ja, ich wollte ja, da nochmal ja, drauf ja, zurückkommen weil ja, du bist ja, ja wirklich damit Bus und Bahn da du warst ja, ja. Noch nicht, noch Kinder am Tag ja ja ja
2: ja 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 das war ich habe alles also ich hätte auch also es gab auch schon am Anfang meiner Schule Tage wo ich gesagt habe ach du Scheiße was weißt du was Schatz ich bin 55, ich habe keinen Bock auf diese Scheiße oder ich brauche oh. das nicht und meine Frau Schatz mach das bitte zieh das jetzt durch zieh das jetzt durch, egal was später passiert, wenn du diesen Diplom in der Hand hast, hast du, du, du hast was in der Hand, ja. ja. Und damals äh, damals nach meinem, also in dieser, in dieser in diesem Lehrgang oder in dieser Schulung, äh, hatte ich noch einmal ein Praktikum und da hat damals mein jetziger Arbeitgeber gesagt, äh, Jean, so und so sieht's aus. Der Lehr... Lehrpersonal zu also deine Dozenten und du kommst gut an, äh, du kommst mit der Materie klar und wir wissen, was du kannst. Wir machen dir ein Angebot, äh, bringen uns das Zertifikat und du kannst direkt anfangen zu arbeiten. Am äh, 31. November gibt es 31? Ja, am letzten Novembertag habe ich meine Abschlussprüfung November. gemacht und, ja, und am Tag danach, am 1. Dezember, habe ich meinen Festvertrag direkt bekommen. Ich habe dann direkt einen Tag später angefangen zu arbeiten. Und du bist dann jetzt was genau? Ich bin Betreuer in der... Betreuer in der... Moment, Moment, bleib da, bleib da. Ich will nichts falsch machen. Moment, ich sag dir wie das heißt. Weil in Deutschland... <lacht> Deutschland... Du hast ein Zertifikat raus, oder was? Nee, weil da steht exakt was drauf. Weil ich habe etwas gelernt. Deutschland ist das, äh, das Land der Gesetze und der Paragraphe. <lacht> und äh, also... So. Äh... Denn der meine Frau hat gesagt, Schatz, dass du etwas Falsches sagst. Ich bin so Betreuungskraft im Demenzbereich. Okay. Intensiv Qualifizierung zu Präsenzkraft in stationäre Einrichtungen für Demenzbereich und... Alzheimer. Also ich bin für für Leute mit Demenz beziehungsweise Alzheimer zuständig. Aber nicht in Pflegeformat, sondern äh, mehr sondern also in der Betreuung. Also ich, ich habe gerade vorhin noch eine Person, die mich angeschrieben hat erklärt, der Pfleger ist derjenige, der alles äh, für dich macht, was also körpernah, also Spritzen, Medikamenten etc. Cetera, etc. Cetera. und ich bin halt eher der äh, derjenige, der da ist für die für die Seele. Ja, also okay. ja. Ja. Ja, und das ist ein großer Unterschied, weil viele Leute denken, das ist alles das Gleiche. Nein, das sind, das sind Welten, das sind Welten. Okay. Der Pfleger kann, kann Sachen, die ich nicht kann und ich kann dafür Sachen, die der Pfleger nicht kann. Natürlich gibt es halt immer so eine Randordnung und wir hatten gestern Abend noch der, äh, gestern Abend haben wir Nikolaus natürlich. Ich habe gestern das erste Mal in meinem Leben den Nikolaus gegeben. Und danach haben wir diesen, diese diese Aktion, ich glaube auf Deutsch heißt das reflektiert. Mhm. Und da kam eine, eine Pflegerin zu mir, eine Pflegerin in der Arzt, in der Ausbildung, in der, in der Ausbildung.
0: Ja.
2: Und sie hat gemeint, äh, Jean, darf ich dich was fragen? Das war so eine junge junges türkisches Mädchen, die äh, Melda und äh, da habe ich gesagt ja was ist was ist was willst du mich fragen ja Jean ich finde das äh, äh, schön wie du das mit den alten Leute machst die Frau Sippel hat schon seit acht Monaten kein Lächeln mehr über die Lippen gekriegt weil ihr Mann gestorben ist wie sieht's aus äh, was was hast du warum ist das so dass dass sie mit dir lächelt und da haben wir dann ein bisschen geredet und da kam dann die die Fachoberpflegerin und hat dann mit mir über meinen Job als Betreuer geredet. Und ich habe gesagt, ja, aber ich habe gesagt, jeder hat sein Fachgebiet. Und habe ich dann gesagt, äh, guck mal, Melda, guck mal, da sind zwei ältere Damen, die laufen jetzt von links nach rechts die ganze Zeit. Und dann hat die, ähm, die Pflegekraft gesagt, ja, die sind unruhig. Und da habe ich gesagt, ja, aber wisst ihr, das über, wisst ihr wie so etwas heißt? Und da waren, haben sich beide hingesetzt zu mir und ich habe denen gesagt, so etwas nennt man ein Sun-Downing-Syndrom. Ah! Dann hat die Pflegekraft gesagt, was ist denn das für ein Quatsch? Und hab ich habe gesagt, ja, das ist, das ist ein Syndrom, das heißt Sun-Downing. Das heißt praktisch, sobald die Sonne untergeht, fängen die Leute an, äh, unruhig zu werden und die laufen. Okay. Das sind so Nachtläufer. Ja, und dann... Dann hat sich dann die diese Pflegekraft äh, interessiert und sie hat gemeint, ja, aber vielleicht können wir von dir auch noch etwas lernen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe noch einen Begriff, was vielleicht für die, für der Azubi äh, wichtig ist. Weiß jemand von euch, was Hospitalismus ist? Und dann hat dann die Pflegekraft direkt gesagt, ja, das ist, wenn jemand im Krankenhaus ist, aber Hospitalismus ist was ganz anderes. Hospitalismus heißt jetzt auf Neudeutsch, ähm, ich glaube, borderline. Also Hospitalismus heißt, wenn jemand, die haben eine Reizarmut. Das heißt praktisch, die reißen sich die Haaren aus, die kloppen sich der Kopf gegen, und das ist Hospitalismus. Also es sind viele Sachen, die, die wir machen. Und wir sind nicht nur die Leute, die dann in ein Zimmer sitzen und der Oma, die 96 Jahre alt ist, irgendeinen Roman vorlesen. Wir machen viel für die Seelen. Also wir machen viel, ja. Das ist das ist etwas. Ich werde irgendwann mal auch so einen Podcast 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 machen, wo man dann erklären kann, was ist unser Beruf. Das also wir, ja, weil Spaß. viele Leute denken, ach gut, der, der kriegt ja das, der kriegt ja sogar noch Geld, wenn er sich mit fünf Mädels, also fünf Omas, da hinsetzt und äh, liest etwas vor. Ja, ich kriege dafür Geld, aber das äh, muss auch gemacht werden. Das ist oft so, dass du das muss man erst mal machen können. Also ja, du musst das du musst das machen können und unser was uns ausmacht, wir müssen zu dem zu der Person. Jeder Person hat eine Biografie und du liest die Biografie durch und am Ende der, also eine wirk und du musst einen Schlüssel finden. Wie 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 erreichen diesen Mensch? Der Mensch war früher Schreiner, also interessiert, oder vielleicht der Mann, der Mensch war früher Fußballer, also ist es vielleicht interessant, wenn du über Fußball ins Gespräch, wir müssen immer zu diesen Menschen einen Schlüssel kriegen. Und das ist halt, wir sind so richtige Schnüffler, wir versuchen zu schnüffeln in seiner Vergangenheit, mit was kann ich den Mensch erreichen? Ja. ja, das ist, ist schön, schöner Job, schöner Job. Das freut mich. Wie,
0: wie ja. kam, also nochmal kurz zurück, also du warst ja dann im Lager, hast dann ja. auch erst ein bisschen gearbeitet und äh, man hat dich ja dann, ja, man hat dich dann ja, gedauert.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ja, wir haben ich nötig, bin
0: brauchen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ja, 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 ja. Aber dann nochmal die Kurve zu kriegen, ich meine, du hättest dann sagen können, boah ich bleibe jetzt hier sitzen und äh, weiß nicht, ja. dass hier mein Karten ja, ja, ist, ist, so, ist, ist, meine so. Rente, ja und bleibst zu Hause so. und du hast mit 50 nochmal gesagt, so jetzt willst du den Menschen noch mal richtig was zurückgeben. Ja, ja, und äh, ja. Du spielst das immer so schön runter, finde ich. also du Man merkt schon, dass du ein bisschen Freude da drin hast. ist ja, ja, viel Freude. Dir ist, äh, ich glaube, dir ist gar nicht bewusst, was du da genau richtig machst. Also du stellst dich dann da hin, stundenlang. Klar, kannst du auch mal sitzen. Aber du hältst ja, dir als ja, selbst ja, ja. nicht 100% gesunden Menschen. Ja. Ja, du sagst, du hast nur eine Einschränkung im Gehen, aber das beschäftigt einen, das belastet dich ja auch mehr. Du kannst nicht 100 Prozent geben wie jeder andere, oder? Ja, natürlich, natürlich. Und damit ich setzt du dich dann noch zu den Leuten hin und willst denen noch schöne Stunden im
2: Demenz- und Altenheim geben. Das finde ich großartig. Ja, das ist mein, ja, das ist meine, meine, wie sagt meine Frau immer, das ist, das ist kein Job, das ist eine Berufung. Das ist einfach so. Nimmst
0: du das dann zwischendurch mit nach Hause oder kannst du das für dich trennen? Ja, das
2: ist das Problem ist, ja. dass wir beide, oh. dass wir beide das Gleiche machen.
0: Okay, das ja. heißt, sie quatscht dann zu Hause auch natürlich darüber.
2: Ja, ja, okay, gut. Es, es gibt Tage, äh, am Wochenende ist das eher, also... Innerhalb der Woche ist halt so, dass wir oft darüber reden oder ich frage sie, Schatz, ich habe, man darf ja in dem Beruf, du darfst ja keinen Namen sagen. Okay, gut, wir wissen okay. ja mittlerweile, wer, aber du, manchmal ist es so, wo ich sage, Schatz, heute und heute ist das passiert, was würdest du machen oder wie würdest du reagieren oder mhm. kannst du mir vielleicht einen Tipp geben oder, okay, gut, momentan ist das so, dass ich halt mehr, dass ich sie mehr frage, weil sie schon seit fünf Jahren den Beruf macht, aber wir, wir tauschen, ja, was macht man in dem Bereich und bla bla, bla und das es ist schon ist interessant zu wissen, wie, wie funktioniert das. Jemand, der bei BMW arbeitet, arbeitet nicht wie jemand, der bei Mercedes arbeitet, obwohl die alle beide ja. KFZ-Mechaniker sind. Ja. Und jede, jede, jedes Haus äh, hat sein eigenes äh, Prinzip. Und bei uns ist es so, wir sind ein offenes Haus, das sind sechs äh, Wohngemeinschaften, a 12 bzw. 14 Leute. Und jeder macht was er möchte. Also bei uns ist, wie sagt man, der Kunde König. Also ich, okay. äh, der, wenn, der, wenn ich morgens ins Zimmer gehe und sage, wir Herr, äh, äh, Herr, Herr Böhn, wie geht es Herr Böhn? Jedes Ihnen, haben Sie vielleicht Lust, mit mir rauszugehen? Wir, wir gehen kurz spazieren und wenn der, wenn der Mensch sagt, hey, ich habe keinen Bock, da ist es halt einfach so, da gehe ich dann raus und sage, ich wünsche trotzdem einen schönen Tag. Du musst äh, praktisch Präsenz zeigen, du musst was anbieten, aber äh, meine, meine Maxime ist, die müssten nichts die müssen nichts. Wenn jemand ganz ganzen Tag im Zimmer bleiben will, ist es dann schade, aber der muss nichts, also er muss nichts machen, was er nicht möchte. Also der ja. sagt selber, was er macht. Deswegen ist meine meine Maxim immer, ich komme dann morgens in, 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 in den Raum rein, grüße jeder, jeden individuell in sein Zimmer und da sage ich, ich äh, habe, ich möchte Ihnen heute um 9.30 Uhr eventuell eine, eine leichte Sitzgymnastik anbieten und nachmittags eine Leserunde, vielleicht spielen man eine Runde Robicop oder Monopoly, keine Ahnung. Und wenn dann jemand da ist, ist es okay. Und wenn keiner da ist, ist es auch okay.
0: Mhm.
2: Ich müsste nur das Gefühl haben, da ist jemand da. Wenn ich was brauche, da ist jemand da. Wenn dann mhm. einer sagt, äh, bestellen wir mal eine Pizza, dann bestelle ich auch eine Pizza, das ist kein Problem. <lacht> oder wenn einer sagt, geh mal bitte an die nächste Ecke und hol mir einen Döner, dann mache ich das dann. Das sind okay. ältere Leute. Das sind die Leute, die jetzt bei mir in der WG sind, das sind die Leute, die Deutschland zu das gemacht ist, was Deutschland jetzt ist. Also eine starke Nation. Also die haben das alles gemacht. Ich habe gestern Abend, äh, kurz vor Feierabend, mit einem Mann geredet, der hat mir erzählt über seine Kindheit und er hat mit über, ja, das war schon, das war schon. Und äh, Kim, das ist, das ist jetzt. Ähm du hast noch richtig Geschichtsunterrichter in dem Haus, ja? Der hat, der hat mir Sachen gesagt, wo keiner wusste. Und das ist, was ich möchte, dass die Leute, die lassen sich dann fallen. Die haben dann der war früher in der Waffen-SS und er hat mir das gestern erzählt und er hat und das war für mich, äh, äh, das hat mich berührt, weil das hat er noch nie jemand erzählt und er hat mir er hat gestern, ja, ich habe gesagt, lass uns ein bisschen über den Nikolaus reflektieren und er hat gesagt, scheiß auf den Nikolaus, ich war früher in der Waffen-SS und okay. da, äh, da habe ich, hab ich erstmal schlucken müssen, weil ich selber nicht, was das ist und er hat mir das richtig, er hat mir das erklärt und er hat mir das erklärt und das war alles äh, äh, dieses Real, das war alles die, solche Leute mit 96, die sind ehrlich zu dir äh, ich kann mich ich kann mich jeden Tag umstellen, ich kann mich anpassen, aber ein 96-jähriger -Jähriger, 96 -Jähriger dement, kranker Person oder mit Alzheimer wo du weißt, der hat das wirklich durchlebt, der der, 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 tut sich für dich nicht umstellen, der hat mir das wirklich erzählt, damals war das einfach so da hieß es nicht, äh, hast du Bock oder da hieß es einfach du, du, du Hoppla, Waffen-SS, du, du, du. Perfekt. Und ja. das, ist, das ist schön, das ist schön. Die öffnen nehmen sich. Die Leute sich äh, im Altenheim
0: gerade, also gerade jetzt, wo du noch mal das Thema aufgreifst ja, ja. mit äh, Krieg und Aufbau, ähm, ja. wie nehmen die dich denn da mit der Prothese wahr?
2: Oh, das ist jetzt äh, positiv. Die das noch gar nicht. Doch, doch positiv. Also ich, äh, ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt einen Fetisch. Das darf ich jetzt jedem erzählen. Ich habe <lacht> drei Jahre lang selten lange Hose angezogen okay. und ich habe jetzt eine Hose bestellt und die ziehe ich jeden jeden Tag an. Und wenn ich diese Hose anhabe und äh, bemühe mich, weil manchmal habe ich auch Zeiten, wo ich, äh, wo ich einfach, ja, wo man, man sieht es. Also es gibt Tage, wo man das kaum sieht, weil ich mich dann extra anstrengend... Vom Gangbild und, her. Ja, das gibt viele Leute, die das nicht sehen, aber es gibt auch viele Leute, die mich diesbezüglich, also die wissen nur, die, die identif oh, identifizieren. Ja, mich mit der Prothese, weil im, mein erstes Praktikum war im Sommer und da habe ich kurze Hose angehabt und die, haben, die wissen schon, ah, da war einer, so der Franzose mit Übergewicht, der hat eine Beinprothese und der hat uns damals, äh, ja, natürlich, äh, und das ist so. Das gerade, also die, die meiste schlechte Erfahrung habe ich eher mit älteren Menschen, weil die sind dann, die sind dann nicht so aufgewachsen wie wir. Also wir sind eher mhm. weltoffen aufgewachsen. Und früher war das eher so, bei solche also bei älteren Menschen hieß es auch. Guck nicht zu, der ist behindert. Oder dreh dich rum. Nee, 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 nee. Also, also, es gibt wirklich Leute, die interessieren sich erstmal für das Produkt an sich, für die Prothese, was ist das für ein Material? Und natürlich kommen die und fangen dann an zu zu, zu klopfen und tasten. Und dann, ja. äh, wenn die dann auch, wenn du, wenn ich merke, die sind noch aufnehme, aufnahmefähig, weil viele Leute oder einer der Symptome von Alzheimer oder Demenz ist die Lernunfähigkeit, die lernen nichts mehr. Aber mhm. die interessieren sich dann und wenn ich dann sage, ich kann meine Prothese übers Handy steuern, das ist dann für die was ganz, ganz Neues und da zeige ich dann, wie das funktioniert und die sind sehr... Ja, eher bei Männern, die sind sehr technisch, ja. äh, die fragen dann, was ist das? interessiert daran? Die haben
0: vielleicht nicht mehr ganz so mitbekommen, aber die sind dann ja, schon ja. mehr interessiert. Also, das heißt, ja, ja. du erfährst da
2: keine Ablehnung oder sowas. Nein, nein, das keine Ablehnung. Aber, man, man, muss aber trotzdem, auch, man muss aber trotzdem aufpassen, also, ähm, äh, also ich werde nie, also ich werde nie einen demenzkranker Mensch oder beziehungsweise ein Mensch mit Alzheimer meine ganze Geschichte erzählen. Also ich hm. werde dann, weil das ist kontraproduktiv. Also ja. natürlich hat der eine oder andere schon gefragt und du musst dann gucken, kann ich ihm das jetzt zutrauen, dieses aufgespießt mit dem Gabelstapler oder ja. kann ich das? Und das ist dann halt immer so, das muss man, das, das lernt man nicht so etwas. Du spürst das. Und bis jetzt ist es so, dass ich das dann noch niemand gesagt habe. Ich sage dann einfach nur, das war ein Unfall. Und wenn die Leute dann weiter bohren, bis jetzt ist es nie passiert. Aber äh, die haben genug Probleme. Man muss ja auch nicht so genau ins Detail gehen. Das ja, ja, reicht ja, ja einfach, ja. das ist
0: ein Unfall. Ich meine, das ist dein persönliches ja. Ding und äh, es berührt dich ja auch. Das haben wir ja gerade auch
2: gemacht. Ja, natürlich, ähm, natürlich. Ja, 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 ja.
0: Dementsprechend ja, gehört das dann. Das ist ja doch noch ein Job. Also ich meine, du bist da sehr offen, sehr menschlich mit, ja, aber ja, letzten ja. Endes machst du da einen Job und da äh, geht doch nicht ja. jedem alles was an. Nee, nee. schön. Äh, ja, ich würde hier langsam auch zum Ende kommen. freue mich total dass wir so ja, super aufgenommen haben und ähm, unsere technischen Probleme auch <lacht> behoben haben. Ja 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 ja, durch ja. Haben. Ja. Äh, ja. kann man ja hier mal sagen. Wir haben jetzt keine Ahnung. Ich glaube über eine Stunde
2: rumgedoktert. <lacht> mit dem. Ja, Däumen. ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben. Also ich fand das Gespräch auch schön und ich finde es auch schön, dass man, dass man auch äh, irgendwann mal so. Ja, dass Vielleicht äh, gibt es Leute, die ich weiß ja halt gar nicht, was ist überhaupt ein Post. Ein, Podcast, was ist das? So, so? was dient das? Du weißt das nicht, oder was? Ich habe schon einmal, äh, okay. ich weiß nicht, kriegt das jetzt jemand mit oder nur wir beide? Kann das, das, kriegen
0: das? Nur wir beide das mit und das wird dann ja? online gestellt. Das äh, lasse ich dir dann natürlich auch zukommen. Das kannst du dann teilen. Du kannst ah, Leute okay. dann deine Geschichte zeigen, wenn du möchtest. Ja,
2: ja, ja, ja. ja. Und ich genau. finde das sehr schön. Vielleicht, vielleicht gibt es da auch irgendjemand, der gerade in einer Situation steckt, der sich das anhört und, und vielleicht eventuell am Verzweifeln ist oder, oder am, am Grübeln und dann hört sich die Geschichte an und dann vielleicht sagt er, okay, gut, das kann ja auch, das kann ja auch klappen. Es,
0: weil ja, genau das ist das Ziel mit diesem Podcast für Menschen, also dass wir die Leute erreichen und sagen, so hey, ihr seid damit nicht alleine. Und ähm, ja. ja, es gibt auch einen Jean, der gerne... Kontakt aufnimmt mit dem Menschen und äh, auch zeigt, dass ja, man ja, ja, jetzt ja, ja. mit der Prothese gut klarkommt. Ja. ja. Dafür auf jeden Fall erstmal ein ganz, ganz großes Danke und Kein Problem. sagen. bis bald. Kein Problem. Bis bald. Also,
1: tschüss. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.